0: 区域精彩继续，大家晚上好。反正不管你收听的时间是不是晚上，我现在这边就是晚上，晚上好。昨天我们已经进到了梵高博物馆的里面，而且我们在馆里边的不同区域已经开始在游览了、啊，在观赏梵高那些精美的画作了。哎，我昨天又当了一次愤青，就又吐槽了一下。嗯，那些只会用相机去拍照片的跑买官花，又是完全不懂又要装逼的为艺术粉丝，就是你是个崴货，你是个假的。用我们四川话就是说，你连东都不求东，跑起来看啥子嘛？你还艺术？你还是个人回去爬树哦，就让你回家爬树去，不要在这里捣乱。当然，我们这里有又说到了，就好多中国人嘛，呃，有钱呢。他就买什么，他就买那个艺术品，买，呃，很名贵的油画之类的，就挂在家里面。每天晚上倒一杯红酒，就站在那个艺术品或者名画前面端详，啊，觉得自己很有修养，觉得自己是也是艺术大师呢。人就是这样，你越缺什么，你就越想要拥有什么。有了钱，你就想要去买什么。但是其他东东西都好说，比如说你想要豪车，你去买个法拉利嘛；你想要穿名牌、穿好的东西，彰显你的尊尊贵的身份，那你就去买十件貂皮一起穿在身上啊，只要你不怕热。但是就是唯独艺术品这个东西，你把它买回来，你看了，你拥有了它，你就能够得到它的精髓了吗？那么那些。跑马观花匆匆一过来逛展的人呢，他也算是，就是你只能算是你来过，你不能算是你看过，你更不能感说是你感受过这些艺术品，对吧？就这一点来说，我们真的是跟欧洲的这个文化积淀和基础教育是没法相比的，啊，说到这一点呢，我就要提一下了。这欧洲人的规则意识呢，他虽然不错，但是在这般艺术佳作面前呢，也会耍点小聪明。这个梵高博物馆呢，它跟其他博物馆还不一样，它有一个明确的规定，就是你在参观所有的这个艺术品画的时候，是不能拍照和录影的。不管是楼层还是墙上，都有很多标牌写的 “No camera, No video, No photo”。每一层呢，也都有工作人员专门来查看或者是提醒啊，就盯着你不准拍，拍了我就要啊，不是要打你，就是要招呼你，你就不要再拍了啊。要是不听劝的话，那可能会对你采取措施。那但是因为游客太多了，就很多人呢、啊，很多老外。他也偷偷的用那个包还有衣服就遮住镜头，就对着自己喜欢的作品飞快的按下快门。这个心态呢，完全就是出于对自己喜欢的艺术品的热爱嘛。就是任何人都有这个呃心态，只要你有摄像的装备，那你看到令人激动的啊，特别是你。自己内心很钟爱的东西，肯定想拍下来嘛。那对我也是一样。我前面提到过，我对梵高是很钟爱的，那么我也就像旁边很多老外一样，贼兮兮的效仿他们，就拿起我的那个手机，悄悄的拍。啊，当然也不是全部都拍哈，就是有一些我觉得可以拍下来的，很不错的话。因为看到看到这些梵高的真迹呢，他实属不易啊，还是很想留下这个影像来作为纪念的吧。然后我就随着人流啊，大家可以想象一下，贼兮兮的就埋伏在有些人的后面，想拍的时候就把那个手伸在那个缝隙里面，咔嚓拍一下。但有的时候呢，因为紧张嘛、啊，你又镜头又在抖，你这个相机有没有拉稳？所以拍出来也是花的，大概有一半都是这样的，就那种有点小紧张，但是又很想拍的那种心态啊。所以那个好人就是这样的。你做坏事的时候，心理素质确实不如那些坏蛋。我就这样一顿暗箱操作以后，正在沾沾自喜。Hey hey man man stop 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 no camera no photo can't you see？ 一个高大，起码有两米高的保安就突然向我吼道。因为我那个鬼鬼祟祟偷拍的行为被他发现了嘛，啊，我就连连道歉 ，OK OK，Sorry、okay、Sorry Sorry， 然后我就红着脸钻进了隔壁的展厅，准备继续作案。你看，这中国人的小市民心态就又出来了。还好隔壁没有保安，就是监督那些拍照的人，我就又。鬼鬼祟祟、悄悄咪咪的拍了一些照片。其实，话说回来呀，那个不能拍照的规矩也不是那么严格的，啊，只要你不去破坏那些这个画展或者是艺术品，那应该问题就不大。但是你不能太高调嘛，啊，你把那个手举的老高，把后面的人全部都挡住，在那里拍，那肯定是不行的。然后我还要说一下，在很多欧洲的美术馆或者艺术馆，就那种展品很多很多玻璃柜子呀，除了画之外，还有很多文物啊，嗯，其他的装饰品的这么一些地方，呃，有一种比较特殊的规定，就是你如果背的是双肩包进双肩包进来参观的话，那保安他会随时提醒你，你那个双肩包不能两个肩都。我们就是很正常那种，背在背上，你必须要单跨，你最多只能一之间跨着那个包。大家可以猜一下为什么要这样做的原因。其实最重要的一个原因，就是因为你在美术馆和艺术博物馆参观的时候，他们有很多那种玻璃柜子嘛。有的地方呢，就是弯道比较多，通道也比较狭狭长，比较狭窄。你在细心聚精会神的观看这个展品的时候，很有可能一不留神回过头来就撞到了你身后的，或者你的侧后方的，或者是你旁边很近的另外的一个玻璃展展柜。就会造成一些不必要的损害，或者是有可能把那个玻璃就弄脏了嘛。这是一个最重要的原因。还有呢，就是你背着那个双肩包，如果人特别拥挤的时候，你在呃侧着身体过人群，或者是要穿到另外一边去的时候，就显得特别麻烦，空间就会更加的狭小。所以呢，我的建议是，如果你要去参观那种比较……呃，高级别的博物馆，你又是背着双肩包的话，你最好把你包里面的东西，呃拿一些比较重的东西拿出来，或者你就要么去那个门口，嗯，把包存在那个储藏柜里面。不然的话，如果你背一个啊二十三十斤的或者很重很多重的呃双肩包，去逛两三个小时的画展，你会非常累的。为什么呢？你不能用。双肩背的嘛，你就只能用单肩背啊，有可能你这样光下来的话，你的整个身体就就叫残疾啊，你就垮了，你就成了一个斜肩膀了，你的一个肩就斜下来了我。我记得我有一次在美国参观一个，是纽约大都会博物馆还是哪个馆？就是背了一个非常重的双肩包，也是因为这样的规定嘛，就只能用单肩背。就逛了两个半个小时出来，最后我的这个人整个身体是歪着出门的，因为我们也没有那种十里山路不换肩的本事嘛。那包太重了，肯定一直要换肩呢，就两个肩都已经压得已经不行了，就那种感觉。然后我就这样在那边边走边看。边偷偷的拍，三个小时以后，我拖着僵硬的身躯回到了一楼，归还了导览器，一屁股坐在地上，整个身体就像一块水晶泥一样的软绵绵的，贴在了地面上。我真是坐在地上的，没有坐在凳子上，因为地上在欧洲嘛，老外都是随便坐坐只要你不挡着这个人走的地方，你坐也没有关系，很随意。就是在人群当中观展呢，就。耗费了特别大的体力，大家可以想象一下，尤其是在那种人高马大、非常强壮的欧洲人当中穿梭，我就感觉自己像一台功率不大的盾构机，在坚硬的岩石当中吃力的凿着隧道、挖隧道的机器啊！但你的又很吃力，因为我马力太小了嘛。然后我就去了厕所，喝了几大口水。我喝的当然是水龙里面水龙头里面的水啊，不是马桶里面的水。好，喝完水呢，我才稍稍的缓过气来，然后就去精心的挑选了两件满意的纪念品，其中是一个黄色的印有向日葵的花瓶，它是一个陶制的，特别精致，非常漂亮。嗯、啊，我就这样物质精神双丰收的走出了博物馆的大门。梵高，谢了，下次再来与您通灵。我走出博物馆，就来到了外面一个很大的广场上。刚刚掏出了烟，呃，坐下来准备喝口气、抽根烟歇一下。一位背着旅行包、个子很瘦小的小伙子就突然凑了上来 ：“Can I have a cigarette, please？” 一副可怜巴巴的样子，就要烟抽嘛。都说话的时候呢，眼睛还死死地盯着我的烟盒。我这烟还是在布达佩斯机场买的呢，抽了也没几根。在国外呢，戒烟和戒火是一样的正常。我经常在那个机场外面吞云吐雾的时候，被路上的人，啊，就是旁边的人上来讨要香烟，但是大多数都非常有礼貌。在欧洲国家呢，抽烟的女士和男士比例是相当的，甚至有的国家女生比男生还要多，满大街都是烟头，啊，就吸烟虽然有害健康，但是在他们国家是一个非常正常的日常生活的现象和习惯嘛，那就根本就没有，呃，很多年前在中国那种一个女的只要一抽烟，你就是觉得她。是社会人士啊，不学好，你跟女生抽什么烟呢？没有那种偏见，在这里不抽烟的年轻人是少数，哎，但是有前提啊，必须是成年人。就烟酒这种低龄化现象，在欧洲是很少见的，在中国的很多边远山区，我们有时候会看到，有的时候几岁的孩子就叼着香烟，一副老大的抬头，然后像要到处去收保护费的那种感觉。甚至有的人还把那个拍照在制作成表情包，在网上传播，觉得很好笑、啊，但是这样的行为啊，就小孩抽烟，你再把它拍下来放上网，这种行为，欧美人是绝对不能理解的。我前面提到嘛，这就不是文化差异了，这就是虽然他们追求自由，但是他们有非常自己有底线，有很严格的。一种规则意识，就是在有些年龄阶段之下呢，你不能做的就是不能做，这是一个很大的禁忌。我呢就把烟递给了旁边那个小伙子，目测呢他很年轻，只有二十来岁。混合色的皮肤，什么叫混合色的皮肤？就是那种有点像黄种人，又有点像黑人，反正不是白人，就一口奇怪的英语口音。他接过了烟，连连的道谢，然后就开始自报家门啊。老外特别喜欢自报家门。他说他自己来自于委内瑞拉，南美洲国家。他呢还是一名大学生，他跟随学校组织的游学团队来欧洲旅行的，游学的。逛着逛着就跟丢了大队伍。那因为也是二十多岁了嘛，成年人了，也不着急。所以就在这个广场上先休息一下，一会儿呢再打电话联系领队老师。我就开始观察他，我看他呢一身名牌，又挂着新款的相机，不愧是来自石油大国的富家子弟。委内瑞拉呢是南美洲最大的石油出产国。然后我想，嘿，这个南美洲的我这一路上还没有遇到过，其他国家都遇还是遇到了嘛？我就开始。八卦的又开始问他南美洲现在的情况，他的英文呢不太好，但是很健谈啊，基本交流沟通是没有什么问题。他说他老爸是做石油生意的，哇，石油生意耶，我就献上了非常典型的中国式客套，并表示羡慕。他羞涩的微笑了一下，说我们家、我们班的同学家都是卖石油的。又是一顿狂赞哇、哦！你们这个班什么班？人家都说家里有钱的叫有矿物，我你们全班都是家里有田的油田呢、啊。然后，反正又是各种称赞嘛。当然又问了一些关于中国的问题啊，就没我又眉飞色舞的给他介绍了一下。我特别喜欢给全球的朋友介绍我们中国现在的情况，文化交流嘛。我们两个就这样一边抽着烟，一边聊着天，在离自己家乡都很遥远的阿姆斯特丹愉快的勾搭着。他的老家呢，呃，比我们中国更远，从南美洲到欧洲过来，其实那个飞行距离和长度也是很够呛的，因为它不光是涉及到一个精度的问题，问题它还要跨很多纬度啊。它从它的夏季来到了。这边的东西。既跨越了东西半球，还跨越了南北半球，啊，相当于是一个地图的对角线了吧 ？Help, help！ 我们俩正聊得起劲的时候，一个女生很脆的呼喊声就从广场的另外一段传来。这个时候，我们就只见一个瘦高的中年男子，手里拿着一个橘红色的女士提包，从街道的方向穿过广场上拥挤的人群，向我和南美小伙坐的方向狂奔而来。他一边拼命地跑着，一边还发出了狰狞的狂笑呵呵呵呵。后面大概三十多米的地方呢，就紧跟着一位二十多岁的年轻女子，一边追他，一边不停地喊着 “Stop，Stop” Stop!。因为这个男的呀，他长相和表情都非常的诡异，确实看起来很吓人，跑的速度呢也很快，所以路边的那些人们都还没来得及反应过来，便任凭他横冲直撞的跑了好长一段距离。这个情形呢，和美式橄榄球十分的相似，不过是个人都看得出来，这、就是在抢包呀。来欧洲这么多次，这个阵势是我第二次看见，第一次。是在五年前的巴黎火车站广场。好，话说这头，我和蓝莓小伙就站到了我们坐的那个长椅上，站起来观看了赛况，所以一目了然，已经完全明白过来是怎么回事因为那个抢劫犯逃跑的路线正是往我们俩的方向而来的，如果他不改变路线，我们现在所在的位置便是伏击他的绝好位置。此时，我和小伙子一个对视。没有说任何话，心领神会，分别站起来，立刻站到路的两侧，等待那个疯子的到来。那个疯子跑得实在是太快了，不到五秒钟就进入了我们的埋伏范围。说是迟，那时快，我和小伙子同时从路的两半蹦了出来。我的体型庞大一些，负责上半身，一把从背部就推倒了逃犯，并死死地压在他的身上。而小伙子呢，负责进攻下三路。当我把这个怪叔叔扑倒的同时，他一屁股就坐在了坏人的小腿的部位。更绝的是，他拉开逃犯的裤腿，用手中还没扔掉、仍然还在冒烟的烟头，怼着左腿肚子狠狠的就按了下去。嗷！这时候，这中年男子一声惨叫，拼命的挣扎，力大无比。我和小伙子呢，则一头一尾死死的挂在他的身上，不下来。这个时候，旁边的路人已经完全反应过来是怎么回事了。几个年轻男子也加入了控制罪犯的行列，有的帮我们按住手，有的按住脚，有的按住我。我大声地喊道：“不要按我，兄弟们，不要按我，因为我的衣服口袋里还装着刚刚在博物馆买的那个花瓶，一碰就容易碎了，好心痛啊！”因为动静很大。就惊动了这在,在广场上的所有人。那个时候人很多呀，就高峰期的时候人来人往。那广场上我估计有个上千人吧。此时呢，博物馆门口那个保安大哥也及时赶了过来。两个人最终在大家的共同努力下制服了歹徒。此时，皮包的女施主也已经赶来了。气喘吁吁的，一边拿回了自己的包，清点着里面的财物。他说自己刚刚从银行里取了五千欧元出来，没走两步就被这畜生抢走了包。当他失而复得的时候，我能看出他那个激动的表情啊！他就紧紧的拥抱了那个南美小伙呃，委内瑞拉那个嘛，和一位保安大叔啊。保安大叔说的：“哎，不要抱他。”最先杀出来是那个中国人和南美人。然后保安大叔就指了指我，这个时候那个女的才看到了我，然后又扑上来给我扑上一个大大的拥抱，嘴里不停地说的说着 “thank you thank you”。我呢羞涩的笑了，我摸了摸口袋里的花瓶，哎还好那花瓶没碎，健在。然后电影里的那一幕幕场景就出现了在我们自己的眼前。不一会儿呢，警察就到了，开着警车嘛。就靠上了罪犯，带往了警车。当罪犯被押进警车的那个时候，在场的所有人都爆发出了热烈的掌声。我当时就想到了08年地震的时候，从废墟里救出幸存者，新闻里放的也是这种场景啊。没想到即将要离开荷兰的时候，我还莫名其妙的当了一会英雄。这个时候。我再看了一下蓝莓小伙我们俩再次相视一笑，说了一句 “Good job”。真的是多亏了梵高他老人家保佑啊，我们俩都没有受伤，就检查了一下，一切安好，只是身上呢有一点小的这个灰尘嘛，就是衣服上有一点破损，这个倒是没什么关系。后来那个大呃警察把罪犯带走以后，保安大哥说。这个男子呢，最近一直在广场上闲逛。他们观察他好几天了，神情可疑，动作猥琐，就觉得总要出事儿。但是他们的规则呢，就是没有犯罪事实，你不能随便去盘问去，或者去搜索搜捕别人。就不像我们有的时候走到街上，你就随便一个警察就过来，哎，等等，身份证拿出来看哈。他们是没有证据的情况下，你这个人再可疑，你都不能乱动他的。谁知道这个家伙呢？今天在这个光天化日之下抢包，幸亏是遇到国际刑警呢，还是跨州的，一个亚洲，一个南美洲，在欧洲共同作案啊，共同逮捕，共同行动。旁边呢还有路人说：“这家伙啊，一定是大麻抽过量了、啊。”你看他那个眼神就知道，而且又是一穷逼，没钱买货了，走投无路，所以肯定是在银行门口等待埋伏，有了目标就开始下手抢。所以呢，我觉得这太开放的社会也会带来很多问题。荷兰这也准，那也准，什么都允许，那自然而然的话，呃，一些社会问题啊，安全隐患也就出来了嘛。什么事情都要找一个平衡点比较好。但是话说回来，这个平衡点又是最难找的。然后，当一切都烟消云散的时候，南美小伙就跟我道别。离开之前，他对我说道：“这是他抽过的最香的一支烟。”还有，他的名字叫桑切斯。我让他把那个烟头收藏好，作为这一段勇斗歹徒的纪念。他哈哈大笑，居然真的把烟头就放进了上衣的口袋。然后我就这样跟他告别了。对了，那个罪犯被押送离开现场的时候，回头恶狠狠地瞪了我一眼，还给我说了一句 “I remember you”。我对他竖起了标准的中指，然后又想起了船上的那张笑脸。下午三点钟，我和安道在火车站广场告别。他一身的疲惫，满脸的倦意。我说：“你才搬完重物，下了苦力，不用特意来送我，你休息嘛。”但是他坚持要来，我就告诉了他我勇斗歹徒的光荣事迹。他笑得合不拢嘴。他说：“荷兰人民要感谢我。”然后半开玩笑的说：“你应该向那个女士要点要点感谢费呀、啊！你看那、啊，他那个五千欧元，算下来人民币。”接近四万块钱呢，你应该让他表示点感谢嘛。你安道就是安道，中国思维又来了。然后就在这样的说说笑笑的氛围下，我非常不舍得离开了安道，登上了开往机场的快速列车。当飞机起飞去往布拉格的时候，我趴在窗户上。静静地看着下面的阿姆斯特丹，在这里的三天犹如一场精彩的梦，转瞬即逝；又好像度过了三年，每一分每一秒都非常牢固地刻进了我的心田。运河房屋的错落有致，红灯区的娇艳芬芳，自行车大山的巍峨气势，荷兰啤酒的回味无穷。帆船酒店的诡异笑脸，桑斯安瑟风车的历史荣光，老安家房子的装修现场，半夜惊魂的酒声敲门，梵高笔下的无限风光，还有抓捕抢劫犯的惊险时刻，这就是我的荷兰记忆。这一股橙色的旋风，将永恒地留在我的脑海当中。可能回到下辈子也不会忘记吧。哎，今天晚上我特别的感慨，我花了整整十三集、十四集才说完荷兰的部分。在荷兰短短的三天，我有了这么多的感受、经历和见闻。就是聊到这些经历啊，你的头脑里面马上就像过电影一样，每一幅情景，甚至跟每一个人说的每一句话，都浮现出来，历历在目，深深入耳。这就是行走的乐趣，生活的魅力吧。荷兰，再见，阿姆斯特丹，再见，安道，等着我，我肯定会很快回来的。下一次呢，我们就将正式的进入到我的第四个国家——捷克。说起来，捷克呢还是挺有聊的。我现在哈，我直觉估计的话，按荷兰这个节奏，可能十七吧，十七不知道能不能聊完。因为其实布拉格我还挺想多说一点的，他那个城市呢又有。文化又有建筑，又有历史，当然还有伟大的很多的作家，比如说我特别喜欢的某某作家，我去参观了他的那个博物馆，然后先不透露名字，大家可以先去呃找一些布拉格的资料，到时候看你印象当中布拉格的一些呃著名的东西，跟我所见到的是否是一样的。然后除了那些常规的景点呢、啊、人文历史，还有我的感觉之外，在布拉格当然也少不了奇遇当中的那个“奇”字。我又遇到了奇怪的事情和独特的经历。好了，今天时间还是不短呢，咱们下次布拉格见吧。